0: Hallo und herzlich willkommen. Ich habe hier heute wieder einen Gast in meinem Podcast und das ist die Tine. Stell dich doch gerne mal direkt selber vor.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich bei dir, Ursula, im Podcast erscheinen darf. Mein Name ist Tine Kuzurek. Ich komme aus München. Ich bin Expertin für Farbe, für Farbe im Raum. Und gleichzeitig bin ich dabei, ja ein neues Baby in die Welt zu bringen, aber davon erzähle ich hernach mehr. Ich liebe Farben seit meiner Kindheit. Farbe begleitet mich durch mein ganzes Leben hindurch, über einen Kunstleistungskurs, über über Farben, über Textilkunst, bis hin zum Farbdesigner der IACC in Salzburg. Also auch gut ausgebildet im Thema Farbe. Ich finde es einfach wichtig, dass wir bewusst mit Farben umgehen, um uns umgeben, uns bewusst mit Farben leben und sie genießen können. Egal, ob die Farben jetzt zart zurückhaltend sind oder laut und kräftig.
0: Was sagen denn die zarten zurückhaltenden aus im Gegensatz zu den lauten kräftigen? Hat auch diese Wirkung nach außen, oder?
1: Ja, ich sage mal, es hängt davon ab. Ich kann eine Visitenkarte schön mit kräftigen Farben, leuchtenden Farben gestalten. Aber haben wir die gleichen Farben an den Wänden, wird es uns schnell zu viel werden. Also es hängt immer davon ab, wo ich sie nutze, im Raum, als Kleidung, in meinem Marketing. Damit ergibt sich auch die die Menge der Farbe, wie stark sie sein soll oder wie schwach sie sein soll.
0: Kann ich das denn irgendwo dran festmachen? Oder ist das eher so das, wo ich drauf gucke und sage, das spricht mir jetzt an oder nicht?
1: Ich sag mal, es ist beides. Es geht darum, sag ich mal, wenn ich bewussten Raum gestalten will, dann habe ich, sag ich mal, ich habe eine Wandfarbe, ich habe eine Farbe für den Boden, ich habe Farbe für die Vorhänge, für die Möbel, für die Kissen. Und da geht es darum, die Farbmenge zu, zu finden. Wandfarbe habe ich viel Farbe, aber äh, habe ich viel Fläche. Da brauche ich sicher eine zurückhaltende, eine zartere Farbe als zum Beispiel für ein Kissen, das leuchtend bunt sein kann. Und so zieht sich einfach so eine mhm. Farbstimmung durch einen Raum, durch eine Wohnung oder auch durch ein Haus. Und das kann ich wirklich ganz gezielt mehr ja, steuern und sagen, wo will ich welche Farben haben. Im Flur kann es laut und lebendig sein, in einem Wohnzimmer vielleicht eher ruhiger. Hängt aber auch ein bisschen vom Menschentypen ab. Die Introvertierten, die brauchen einfach die zarten Farbtöne, die, ja, die lieben auch die zarten Farbtöne und die Extrovertierten brauchen diese Knallerfarben, kräftige Farben, leuchtende Farben, starke Kontraste. Mhm. Aber das ist halt immer auch so ein bisschen, ja, Menschentyp, Raum, Nutzung, das sind diese drei Eckpunkte, die ich für die
0: Raumgestaltung habe. Gibt es so eine, die ich tunlichst weglassen sollte in meinen vier Wänden?
1: Mir fällt da nur Violett oder Lila ein. Ja. Die natürlich, sage ich mal, in den eigenen vier Wänden immer passen, wenn ich sag mal, wenn du Lila magst. Mhm. Ich sage aber, wenn ich im Objektbereich bin, fertig, fällt Lila und Violett oftmals raus, weil sie einfach zu spirituell angesehen werden. Weil viele Menschen können mit, oder auch besonders Männer können mit diesem Violett-Lila-Magenta-Rosa manchmal nicht allzu viel anfangen.
0: Als du gerade Lila gesagt hast, ne, hatte ich sofort das Bild vor meinem inneren Auge lila Lazose. Ich glaube, das war irgendwie so Anfang, Mitte der 80er. <lacht> genau, spirituell und Flower und.
1: <lacht> ja, genau, die 70er und die 80er. Das ja. war damals die 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 Farbe der Frauenbewegung, die, auch mit dieser Symbolkraft, die dahinter steht.
0: Mhm. Ich hatte einen in der Jugendgruppe tatsächlich, also einen Mann, aber der hatte, der hatte eine lila Lazzo, wie war lila, eingefärbt. Ja, ich kann mich gut oh. erinnern. <lacht> okay, halt nicht mehr so angesagt.
1: <lacht> ja, ja, lila ist eine tolle Farbe. Und für, für, für denjenigen oder für diejenige, die lila wirklich mag, ist es wirklich genial gut. Aber die Polarität, ist polarisiert halt auch sehr, ja. sehr stark. Entweder geht es super oder geht es gar nicht. Ja. Dazwischen gibt es nichts.
0: Ich kann aber auch mit Farben bewusst was beeinflussen, oder?
1: Ja. Ich sag mal, wenn ich morgens in meinen Schrank gehe und mir das dunkelblaue Shirt raushole, weiß ich, heute wird nicht mein guter Tag. Heute musst du aufpassen. Ehrlich? Das habe ich heute Morgen gemacht. (lacht) Es geht ja um mich. Bei dir kann es anders sein. Also wenn ich mir tagsüber kein, also morgens keine, äh, sage ich mal, helle bis mitteltonige Farbe, etwas lebendigeres mhm. anziehe, dann. Ich habe auch viel Hellblau und viel Rosa im Kleiderschrank. Aber da weiß ich, Dunkelblau ist ein Vorsichtstag.
0: Ich habe früher ganz viel Schwarz getragen, ne? Und inzwischen so gar nicht mehr. Ich habe gar kein Schwarz mehr. In, das sagt auch was aus, ne? Ich, ich glaube.
1: Ein Schwarz mehr im Kleiderschrank.
0: Wenn ich Meinen Angestelltenjob abgelegt habe, habe ich aufgehört, Schwarz zu tragen. Das stimmt. Ich habe noch so ein paar schwarze Notfallschuhe und eine schwarze Notfallhose. Und ich glaube, eine schwarze Strickjacke noch. Aber so, nee, ich habe alles rausgeworfen.
1: Ich habe komplett schwarz rausgeworfen. Ja. Ich habe grau in verschiedenen Schattierungen, mhm. wenn es darum geht, edel rüberzukommen. Oder
0: trage dann auch dunkelblau. Ja, genau. Ich, da, ja, ich sehe das schon. Wir sind beide hier so der, der Sommertyp. Wobei der genau. Sommertyp mit Wintereinschlag hat mir jemand mal gesagt, weil ich eher die, also mir stehen nicht so diese hellen pudrigen Farben, sondern eher die kräftige Variante davon. Deswegen ist das so Sommer ja. mit diesem Winter. Ja, genau, den bin Einschlag. ich auch. <lacht>
1: <lacht> also dieses ganz zart blass Rosé ist auch nicht gut, sondern ja. das Rosé darf schon genau. ein bisschen ja. Frömmigkeit haben.
0: Ja, genau. <lacht> ich habe das aber. Ich wusste das früher nicht ne? und ich denke das bei meinen Kunden auch manchmal. ne? Da passt das wieder zum Ordnungsthema, dieses boah, ich habe so viele Sachen in meinem Schrank, aber ich trage die irgendwie doch nicht. Also sich mal mit Farben zu beschäftigen und mal so eine Farbberatung zu machen, das macht echt Sinn. Seitdem habe ich kein Problem mit meinem Kleiderschrank. Da mag vielleicht der eine oder andere kommen der sagt, boah, ist das ist langweilig. Ne? Da ist mal so ein Grau und auch so ein kleines Weiß im Sommer mal dazwischen, aber ansonsten sind es eben die Blautöne und mal so ein fröhliches Pink dabei mhm. und Ne, das in den Schattierungen, wenn es kalte Farben sind, schön farblich sortiert in meinem Kleiderschrank, kann man genau gucken. Da mag vielleicht jemand sagen, langweilig, aber ich habe keine Vielkäufe mehr dabei. Und ich weiß, dass ich auch dieses Jahr im Winter nicht shoppen gehen brauche, weil es gibt ganz viel Gelb, Rot, so Rot, Ora- Orange gibt es ganz viel, grün geht mal alles gar nicht. Also ich stand ja. neulich so in, in einer meiner Lieblingsbutiken und habe gedacht, die gehst du mal ganz schnell wieder weg. weil.
1: Ja, so ist es mir aber auch gegangen. <lacht> <lacht> Ich war in einem sehr schön dekorierten Laden, der High-End, wie sagt mal so, der, 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 der Bio-Klamotten. Ich fand, es ist, der Laden war toll, aber nein, ich, meine, das ist nicht für mich, das ist nicht für mich, genau. das ist nicht für mich. So, das, was in meiner Farbe war, das waren dann so Sackteile, denke ich, mal, brauche ich auch nicht. Nee,
0: das auch nicht, nee, nee, genau. Nein, das ist aber schon spannend, also damit kann man sich ja. ganz viel auch ersparen, ne? Ja. Also viele Fehlkäufe ersparen. Ich habe danach echt festgestellt, also so, ja, auch mal so ein olivgrünes T-Shirt und mal so ein Aprico. Ich weiß auch, warum ich das dann doch nicht so gerne getragen habe. Das ist ja immerhin als Ladenhüter. Es hat schon seinen Grund. Also sich damit zu beschäftigen, macht macht durchaus Sinn, wenn man nämlich diese Dinge vermeiden will. Ist schon spannend.
1: Ich meine, ich habe trotzdem gelegentlich mal einen Fehlkauf. Ich gebe es zu, ja. er passiert. Ähm, ich, also ich habe mich auch lange, schon viele, viele Jahre mhm. mit, äh, mit diesem Thema Farbtypen beschäftigt. Mhm. Und ich finde es auch immer wieder, immer wieder eine ganz spannende
0: Geschichte. Ja. Und du machst diese Farbkonzepte aber auch in Firmen, in Unternehmen? Ich mache sie in
1: Unternehmen und ich ja. habe auch Farbkonzepte für Seniorenheime gemacht. Ach. Und wo es darum geht, wirklich ein großes Gebäude so zu neu zu strukturieren, dass die einzelnen Ebenen einfach klar erkennbar bleiben. Also das heißt, ich, ich fange unten mit ähm, einer Farbe an und äh, gehe dann im Farbkreis Stück für Stück nach oben. Ja. Und habe aber teilweise in diesem Projekt aber auch zwei Treppenhäuser gehabt. Das heißt, also jedes Treppenhaus musste trotzdem nochmal anders Wie ausschauen als das Farbe. andere. Ja, weil im Grunde die Querverbindung ja. auch mhm. ja, bedacht werden will. Und im Flur, sollte, der, der sich ja durchzieht, sollte das ja auch einen Farbverlauf geben. Das war, das war ein spannendes
0: Projekt. Da habe ich schon ein paar Tage hingepuzzelt, bis ich ja. das raus hatte. Gibt es da so die Basisfarbe, mit der man unten anfängt? Oder ist das auch dann abhängig von, von dem Inhaberbetreiber, der dann sagt, nee, ich hätte es aber...
1: Es gibt immer irgendwas, ja, ich sag mal, es ist immer, wenn es kein Neubau ist, ist ja, ist ja immer irgendwas da an hm. Farbtonigkeiten, wenn es der Bodenbelag ist. Ja, okay. Ähm, ja. Und dann gibt es immer irgendeinen Ausgangspunkt, von dem ich mich dann also über den Farbkreis hinweg hm. arbeite. Und wie gesagt, das Thema Lila fällt halt dann meistens auch noch raus. Ja. Und dann habe hab ich so vier große
0: Grundfarben, die... Ah, Man sieht das ja auch in Krankenhäusern, auch da denke ich mal, also inzwischen gibt es ja viele, wo ja auch mal so die Bilder an den Wänden mal schön sind, so große
1: Mhm.
0: Acrylbilder, schön großgezogen, das sind schon auch manchmal schöne, aber da ist mir im Laufe meines Lebens, nicht, dass ich häufig selber im Krankenhaus war, ehrlich gesagt so gar nicht, aber mal besuchen, wo ich immer denke, willst du da gesund werden, ne?
1: Ja, da gibt es große Forschungsarbeiten inzwischen Mhm. über das Thema Farbe im Krankenhaus, wo sich also ein renommierter Professor mit diesem Thema beschäftigt und und die auch Studien dazu machen. Und es ist ganz, ganz klar, Technik raus, äh, äh, Farbe rein, humaner Mhm. werden und die Menschen erholen sich schneller und das lässt sich auch
0: nachweisen. Ach, Mhm. Erstaunlich, was man damit so machen kann. Heißt im Umkehrschluss, man kann sich auch echt viel selber kaputt machen, möchte ich mal sagen. Ja. Spannend.
1: Ja, und ich meine, da sind wir wieder bei deinem Ordnungsthema auch. Ja, ich ja. sag mal, dieses aufgeräumte, in einem Krankenhaus aufgeräumte Technik nimmt so mhm. viel Ängste
0: auch. Ja. Mhm.
1: Und ich meine, lass uns mal einfach in die Natur gehen. Ich meine, da haben wir Abwechslungsreichtum, da haben wir, ja. wir Farbschattierung, da haben wir ein hell da haben wir ähm, ja dieses licht Da ist einfach sehr sehr viel Anregung, mhm. einfach von visuelle Anregung da, die wir bekommen. Und da erholen wir uns. Und warum sollen wir dann, sage ich mal, Räume in schwarz-weiß gestalten oder in grau-weiß gestalten? Die macht eigentlich sehr macht, macht keinen Sinn. Und ich meine, wir sind einfach aus unserer Evolution heraus Menschen, die draußen gelebt haben, die sich irgendwann mal zwei mhm. Häuschen gebaut haben, aber...
0: Ich muss da gerade so dran denken, ne? wenn ich so bei Instagram mal durchscrolle und ich glaube, es ist jetzt schon ein bisschen bisschen, äh, bisschen vorbei, aber gab es vor zwei, drei Jahren sehr so dieses Candy-Design. Schwarz-Weiß und vielleicht noch so, und da gab es ja viel so mit Gold und Kupfer, glaube ich. Mhm. Und da habe ich immer mal so gedacht, ja, ist Museum, ja, bei vielen Museum. Und dann auch in Facebook-Gruppen, da übertreffen sie sich schon mit... Ähm, bei wem ist es am schönsten? Wer hat die meisten Deko-Teile? Dann gibt es dann ein Riesenregal, wo nur Wäschen und Gedöns drin steht in schwarz-weiß. Und ich denke, wo ist da das Leben? Ja. Aufgeräumtes Foto, okay, ist das eine. Vielleicht ist es im Leben und mit Kindern sowieso dann auch wieder anders. Spannend.
1: Ja. Aber es sind so diese Gegenpole, wo ich sage, entweder absoluter Minimalismus, ja. wo dann eigentlich weiße Wand, nichts drin. Mhm. Und dann aber gleichzeitig beobachte ich auch so im Internet dieses dieses Voll, dieser volle Reichtum, wo überall ein Wäschen ein, ein ja, Stöckchen, also genau. ähm, ja. Deko ohne Ende, wo ich mir denke, wer putzt denn
0: das alles? Das denke ich auch mal. Sag ich auch meinen Kunden gerne. Alles, was du hast, das musst du hegen und pflegen, musst dich drum kümmern und musst es abstauben und hochnehmen und runterwischen und wieder runter. Wer will das denn alles machen? Da ist dann auch weniger ja. mehr. ne? Also wenn ich ja. das Regal habe, wo nur so drei, so hier oben hängt eins, <lacht> so drei so Dekotanen drauf sind, ne? ist dann die bessere ja. Variante als 30 Figürchen. auf so. Da sieht man ja sowieso ja. nichts mehr. Ne? Ich glaube, das ist doch das, also mir geht das so, dass meine Augen dann auch drüber weggehen. Das nehme ich gar nicht mehr wahr, weil es zu viel ist. Und ja. wenn das so drei einzelne Stücke sind, da bleibt das Auge dann auch hängen.
1: Ja, das ist auch die, die, die Menge der Reize, wir bra- als Menschen, Menschen brauchen wir eine gewisse Menge an Reize. Zu wenig Reize stresst, aber auch zu viele visuelle Impulse stressen wieder genauso. Das heißt, also ja. auch, ich schaue ich darf auch in einem, in einem, in einem, Zimmer oder ich sag mal jetzt bewusst in einem Wartezimmer von mhm. einer Arztpraxis schauen, dass ich eine gewisse Menge von Impulsen setze. Aber da kann ich zum Beispiel über eine, eine sag ich mal, eine, eine, eine Tapete machen, die sehr viel, ähm, visuelles drin hat, weil wenn das Auge einfach so sich durch diese Tapete durchschwingen kann, ist das Auge beschäftigt und der Stress geht runter. Mhm. Aber wenn ich natürlich, sage ich mal, so ein Regal mit 100.000 Einzelteilen habe, wo du eigentlich gar nicht weißt, dann wird es auch wieder anstrengend. Wo ich eigentlich gar nicht mehr, wo ich es eigentlich visuell gar nicht mehr so, wo das Auge einfach überfordert ist und auch wieder abschaltet.
0: ja. Gibt es eine Farbe, mit der ich Ordnung schaffen kann, oder ist das auch individuell und, und abhängig von der Person? Oder gibt es da so die Farbe, wo die, die du zuordnest? Ich
1: sag mal, für Ruhe und Weite sind natürlich die ganzen Blau- und Grüntöne gut. Ich meine, Salbeigrün ist sehr modern momentan. Ja. Dieses Blaugrün, auch diese Blaugrautöne, die schaffen einfach Ruhe, mhm. Weite. Und warme Töne wie zum Beispiel Ocker, Orange, die schaffen einfach Enge. Und wenn ich sage, ich habe ein Orange oder eine Ockerfarbene Wand und habe dann noch viel hm, Kleinteile, mhm. dann, dann fühlt sich das eher unordentlich an, als wenn ich sage, ich habe da so eine zartblaue Wand. Das gibt Weite, ein bisschen aufgeräumt, macht sehr viel, macht, macht einfach visuell mehr Ordnung, mehr, gibt mehr Weite, auch mehr Luft. Da habe ich das Gefühl. Ich kann einfach besser durchatmen.
0: Mhm. Ocker schaff und und Orange und so schaffen Engel. Das ist ja spannend. Gibt es nämlich gerade auch ganz viel so Kissen habe ich schon schöne gesehen in so einem Ockergelb.
1: ja, gerade also ja, wir haben ja, ja. gerade Corona-Zeit und ich, ich beobachte gerade mit ähm, ein bisschen Verwundern, dass so die Trends sehr auf sehr erdige, mhm. ja, genau. Farben, ja. also weil diese Wohntrends auf sehr erdige Farben mhm. ausgerichtet sind. Ist natürlich klar, ich meine, das Erdige schützt und gibt Geborgenheit, aber gleichzeitig brauchen wir in der heutigen Zeit Luft zum Atmen. Ja, ne? Diese Luft zum Atmen kriege ich einfach mit, mit, ja, mit, einem, mit einem Blö, mit einem Hellblau, mit einem, auch mit einem Blaugrau oder einem Türkisgrau, mit hellen Farbtönen, viel, viel besser hin als mit diesem Erdigen. Ja. Weil das Erdige, das, das ist ja einfach auch Stagnation irgendwo. Also erstmal mal sagen, wir, wollen wir ein bisschen Schon reinbringen, Pflanzen, Grün, Lebendigkeit. Ja.
0: Ich, ich erlebe das manchmal so bei Kunden, dass das so, ja, die von allem so zu viel haben. Also einfach so von allem zu viel und durch jeden Raum, wo ich dann, ich komme hier um rein und scanne sofort. Ne? <lacht> und dann findet sich wirklich hier ein Figürchen, dann ein Figürchen und dann ein Regellchen. und da stehen die Bücher dem Schrank, weil eben in der Vitrine schon irgendwie Deko ist, irgendwelche äh, Briefbeschwerer. Ich war mal im Frühjahr bei einer Kundin, die hatte im Flur so eine Vitrine hängen, da waren nur so, Glas, so, so Glaskugeln drin, so Briefbeschwerer. Mhm. Und während wir so durch die Wohnung, ich bin ja auch hemmungslos und stelle Fragen, was ist denn hier mit, irgendwie hängt da noch jemand dran? oder ne? mhm. mhm. Habe ich irgendwie ja, lange nicht mehr hingeguckt. Das ist ja ganz oft so, wenn wir selber in den Räumen wohnen, wir nehmen nur wahr, es ist voll und es ist viel, ohne wirklich so an das dann irgendwas festzumachen. Ne? Weil Wir müssen ja sowieso trennen und loslassen, ganz schwieriges Thema. Und dann wird das eigentlich gar nicht schon so genau wahrgenommen. Was ist denn dieses zu viel eigentlich? Ja. ne? Ich sage ja immer gerne, ähm, nicht gucken, also mit eigenen Augen gucken, sondern mal einen Film drehen und sich den Film hinterher angucken. Das gibt eine andere Perspektive tatsächlich von unseren Wohnräumen. Ne?
1: Ja, ich mache auch gerne also, Fotos bei meinen Kunden, weil ich nämlich gar ganz, also dieses Foto kondensiert so stark, dass man denkt so, oh,
0: genau. Und das ist wirklich eine super Möglichkeit. Und dann dieses den Film hinterher anzugucken, das ist, als, als wäre ich in der Wohnung von wem anders manchmal. Ne? Also das gibt wirklich eine ganz andere Wahrnehmung. Man kriegt irgendwie so eine andere Ebene dazu dann. Das finde ich immer ganz spannend. Und ich habe natürlich sofort den Gedanken, eher die großen Möbel, also gr- größere, nicht fünf kleinere Gärchen, sondern lieber das eine, was vielleicht auch geschlossene Türen hat, so, zumindest zum Teil geschlossen, dass so Dinge dahinter verschwinden, gar nicht so viel offen haben, was das Auge viel, für, fürs Auge viel ruhiger ist.
1: Ja. Ja, ich bin auch immer ein Freund von wenn Deko dann eine große Vase, ja. da ein bisschen was reinstellen und das einfach großzügig Looken zu inszenieren, lassen, ne? als viele diese Kleinteile, die, ja, ja genau. Mhm. Ja, du, du hast gerade zwei Aspekte angesprochen. Einmal so dieses Loslassen können. Ich glaube, da ist so ein alter Glaubenssatz dahinter. Das kann man ja noch brauchen. Ich meine, dieser, dieser Glaubenssatz war, war überlebenswichtig nach dem Krieg in Deutschland.
0: Ja aber das war damals Ja. ganz, ganz viele, viele, also bestimmt 50 Prozent, das ist so der erste Satz, ich habe Schwierigkeiten mit loslassen mhm. das ist wirklich bei, bei ganz, ja, das ist schon oft so das, das erste, was kommt, dieses Loslassen oder im Umkehrschluss eben, ich kann nichts wegwerfen ich habe eine Facebook-Gruppe, mhm. eine kostenlose und da ich, stelle ich so zwei Fragen zum Eintritt und Ordnungsverhinderer es ist, ist in 50 Prozent der Fälle ich weiß nicht, wovon ich mich trennen soll, wie ich mich trennen soll und ich kann doch nichts wegwerfen. Einfach dieser, dieser Satz, ich kann nichts wegwerfen. Ja, wenn ich mir den immer sage, dann passiert das auch nicht. Ne? Aber das ist so einer von diesen Glaubenssätzen. Ne?
1: Habe ich,
0: ich, hab ich bei dir gefunden, tatsächlich. Ne? hinderliche Glaubenssätze ablegen. Ne?
1: Ja, genau. Da mache ich gerade Webinare dazu. Aber der ist eigentlich relativ leicht aufzulösen, weil wenn ich sage, ich kann nichts wegwerfen, dann kann ich auch dazu sagen, als Posi, nehm das nicht raus. Ich kann, ich kann etwas wegwerfen und dann geht es auf einmal ganz leicht. Mhm. Ich kann Wie auch ich, was wegwerfen. Ich darf auch was wegwerfen.
0: Da sind wir aber Gebt bei. Mir dann sich die Erlaubnis
1: auf einmal dazu. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Da, da bin ich aber dabei, mir selber die Erlaubnis zu geben und nicht das ja. zu übernehmen, was mir irgendwann irgendwer mal in meinen Kopf gepflanzt hat. Oma, Opa, wer auch immer, wo das so herkommt. Mhm. Ja, das kannst du doch nicht. Und daraus mache ich schon, ja, ich kann das nicht wegwerfen. Oder ich darf das nicht. Bücher darf man nicht wegwerfen. Oh ja, Halleluja. Mhm. <lacht> Und ich immer sage, aber ich darf mich entscheiden. Einer meiner Lieblingssprüche ist, der mich schon über 30 Jahre begleitet. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Einfach mal die Perspektive wechseln und sich selber die Erlaubnis geben zu sagen, es ist meins und ich darf mich nur entscheiden. Wie schön. Ist aber für viele ganz schwierig. Wie wie, wie kriegt man das denn besser hin?
1: Üben in in kleinen Etappen üben. Aber ich beobachte ein ganz ähnliches Phänomen, wenn ich bei meinen Kunden bin, es muss gestrichen werden, ey, da muss eh alles irgendwie raus und dann schaut man alles an. Mhm. Und da da bin ich immer fasziniert, was was durch meine Arbeit dann passiert. Es Mhm. wird aufgeräumt und auf einmal geht es ganz leicht, dass die Sachen verschwinden. Und das ist eigentlich egal, ob das jetzt privat ist, was ich relativ wenig berate, oder aber auch im geschäftlichen Kontext. Mhm. Wenn umgezogen wird oder neu gestrichen wird, auf einmal, das geht. Und es geht ganz leicht auf einmal.
0: Es und das ist, freut mich dann immer so riesig. Es ist ja ganz oft dieses Anfangen, ne? Ich blockiere mich ja. mit diesem Satz so sehr, dass ich gar nicht anfangen kann und gar nichts tun komme. Mhm. Weil der vor allem steht. Und da ist der ist echt so geparkt da auf dieser Satz. Mhm. Also einfach üben. Ich sag ja immer aufschreiben. Einfach diesen Satz mal umdrehen und aufschreiben und dann für mich die Entscheidung treffen, was ändern zu wollen. Mhm. Du muss wirklich für sich die Entscheidung treffen. Wenn ich immer an euch im alten Kram hänge und alten alten Glaubenssätzen, da braucht man gar nicht kompliziert auflösen. Ne? Ich muss den einfach mal umdrehen und mir selber die Erlaubnis geben. Einfach genau. mal aufschreiben und dann mal lesen, gucken, was es macht. Mhm.
1: Ja, und den vielleicht auch noch auf ein Post-it schreiben und den das Post-it an verschiedene Ecken mal hängen und ähm, mal schauen, was dann passiert. Ja
0: ich immer sage, alles ist Energie. Und wenn ich mir immer wieder sage, ich kann das nicht, ja, wo soll das herkommen, dass ich das plötzlich kann? Es kommt ja einfach nicht. Ich kann es dann nicht, ganz klar.
1: Ja. Für mich ist ein wichtiger Punkt, Erfahrung im Leben zu haben. Und ich meine, man dieses Erfahren, wie fühlt sich das an, das Loslassen, dann ja. hängt man auch gar nicht mehr so viel an so vielen Dingen. Man merkt, ach ja, wenn es dann gegangen ist oder mal so auf Etappen gehen darf, also schon mal eingepackt in eine Kiste mit einem ja. Verfallsdatum drauf, dann steht die auch mal ganz gut, aber mhm. dann, dann spürt man halt mal schon mal hinein, wie, wie ist denn das einfach, wenn ich einfach wieder Luft kriege in den Räumen, wenn sie einfach wieder mal leicht geworden sind.
0: Aber bei den Menschen, die mal was weggeworfen haben und haben es vermisst, da geht ja dann plötzlich gar nichts mehr. Meistens ist das ja aus einer Erfahrung raus, ja, ich habe schon mal was weggeschmissen, danach habe ich es noch gebraucht. Dann ist das, vorbei.
1: Dann das ich. sage ich mir, das, das passiert, es passiert und ich darf mir auch die Erlaubnis zu diesem Fehler geben, Bei Büchern zum Beispiel, normalerweise kann man die sich immer irgendwo wieder kaufen oder wieder beschaffen. Wenn ich sage, ich ich, ich schmeiße 20 Bücher weg und ich brauche vielleicht eines nochmal, dann habe ich mir schon viel Gutes getan und kann mir das eine trotzdem nochmal kaufen, sollte ich es denn
0: wirklich brauchen. Genau, gebraucht nochmal kaufen vor allem, also dann kostet es 2 Euro und gut ist es, ne? Aber das Risiko darf ich eingehen dafür, dass ich dann 20 andere nicht mehr habe und mich freier fühle, ne?
1: Ja, genau.
0: Mut tut gut. Ich weiß nicht, warum das Deut- die Deutschen so ein Volk der Ängstlichen sind. Ich weiß nicht. Hm. Ja, steckt drin von damals, ne? Ist ja, wahrscheinlich so Dinge werden noch, ja. über Generationen weitergegeben. Also, um dass mir das wirklich auf der bewussten Ebene begegnet, ist es unterbewusst gespeichert, ne?
1: Ja, und wir haben halt heute eine unendlich große Fülle zur hm. Verfügung. Mhm. die Läden sind voll, wir können uns alles kaufen, was wir uns vorstellen können. Ja.
0: ja, da brauchen wir über Nachhaltigkeit nicht reden, weil manchmal ist es einfach wichtiger, sich von Dingen zu trennen und die auch, es geht nie um Wegwerfen. Ich sage das auch immer wieder, es geht überhaupt nicht ums Wegwerfen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge wegzuverschenken tatsächlich. Ja. Es gibt immer noch auch hier in, in unseren Regionen viel, viel, viele, viele Menschen, die einfach äh, wenig haben, mhm. gar nichts bis wenig haben. Also es gibt so viele Dinge, die man auch verschenken kann. Und wenn ich dann eins von diesen vielen Teilen nochmal neu kaufe, dann ist das so. und Dann darf ich mir das auch erlauben. Einfach das nochmal neu zu kaufen. Und andererseits, naja, wer sich mit dem Thema beschäftigt und irgendwie ja auch in meinen Dunstkreis gerät, der will ja auch was loswerden. Sonst würden die mich ja nicht finden. Ne? Das ist ja. ja nun mal so. Und dann, es nervt ja irgendwie, es behindert das Leben, es stört, es äh, muss viel Altes raus, bevor man Neues ins Leben kommen kann. Also wie will ich Neues in mein Leben ziehen, wenn da so viel Altes ist, weil alles, was alles blockiert. Es funktioniert okay. einfach nicht. Und dann ist es dafür für den Prozess auch schon wichtig, ja. Mhm. Erzähl mir doch mal was zu Neurografiken.
1: Da wo du gerade schon Prozesse angesprochen, hast, Veränderungsprozesse. <lacht> ich bin ganz zufällig, ja, 2017, es war glaube ich im November, Dezember, auf das Thema Neurografik gestoßen. Farbige Zeichnungen, Zeich- Zeichnungen, die mit Sinn gemacht werden. Und ich war so begeistert, dass ich gleich den Kurs gebucht habe und mich seit 2018 Neurografik-Spezialistin nennen darf. Das Spannende an, dem, an den Zeichnungen ist, dass wir mit einem Thema, einer Intention in die Zeichnung gehen, mhm. zeichnen, uns mit unserem Unterbewusstsein und Halbbewusstsein verbinden, unser Neues erschaffen, unsere Probleme verändern können und mit unserer Zeichnung wieder ins Bewusste gehen, um dann für uns eine Botschaft, eine, ja, eine neue Idee oder auch einen neuen, ja einfach was Neues für uns entdecken können. Mhm. Und ich bin immer wieder dabei, ja, meine Themen zu bearbeiten, auch meine Ziele aufzuzeichnen und bin wieder begeistert, mit welcher Leichtigkeit aus der ich aus den Zeichnungen rausgehe, mit einer Idee für den nächsten Schritt. Ja. Und habe dieses Thema in der Corona-Zeit einfach, ich wusste auch nicht, was, was mache ich jetzt, mhm. als ja, Webinarthema gestartet und habe sehr schnell ganz tolle Rückmeldungen bekommen zu meinen Themen, zu meinen kostenfreien Webinaren, die ich gegeben habe. Inzwischen habe ich 20 gegeben. Ich hab, oh, bin weitergegangen zu den ich Glaubenssätze aufzulösen. Yeah ja, dieses Thema, ich bin es nicht wert, das schaffe ich nie und so weiter.
0: Ja, das das auch ähm, zu meinem Thema, kann ich ja sowieso nicht.
1: Genau, geht nicht. Und ich finde es spannend, wie wie ich mit der Methode arbeiten kann, einfach wie wie, wie es mir persönlich gut tut, aber auch gleichzeitig, welche Rückmeldung ich von meinen Webinar-Teilnehmern bekomme. Und da bin ich jetzt gerade dabei, einen Kurs zu konzipieren, der im 2020 noch startet, wo wir einfach das 2020 nochmal loslassen können, um einfach auch startklar für 2021 sind. Weil ehrlich gesagt, so wie wir gerade leben, so geht es auch nicht weiter so richtig. Es soll einfach wieder mal Freude ins Leben kommen, ins eigene, auch wenn die äußere Umwelt gerade völlig unsortiert ist und die auch vielleicht noch
0: eine Weile so bleiben wird. (lacht) Ja, umso aber, wichtiger aber auch, dass wir uns sortieren. Ne? Ja. Dass wir ja. für uns, also dass, dass ich als einzelner Mensch mich mit mir sortiere, dann kann ich mit dem da draußen auch viel besser umgehen. Ne?
1: Ja, und wenn es auch, sage ich mal, wenn die, die ich gehe mal davon aus, die Zeit ist irgendwann mal auch vorbei. Ja? Mhm. Und da ist es wichtig, dass ich persönlich gestärkt aus dem Ganzen hervorgehe. Gestärkt, sortiert, ja. aufgeräumt, mhm.
0: ja. renoviert. Mhm.
1: Einfach Von auch und wieder
0: Renovierung steht bei mir tatsächlich mal an im nächsten Jahr. Ich muss hier echt mal, ich wohne seit 17 Jahren und ich muss, glaube ich, hier mal echt so, so Grundrenovierung machen. Also insofern ein sehr schönes Thema, mit dem auch ich mich beschäftigen werde. Finde ich ja. ganz spannend.
1: Ja, man macht schöne Farben für die Wände raussuchen.
0: Ja. Wie, wie ist das denn mit, also wenn du sagst, du so zeichnen, ich setze mich ja nicht einfach hin und zeichne drauf los.
1: Ich bin durch den Prozess durch. Ah, also ich wir, wir fangen einfach auch wir fangen an mit einem äh, schwarzen Stift, ziehen die ersten Linien, geschwungene Linien über die über das Blatt, bauen Kreise ein. Die Kreise kann ich benennen, muss ich aber auch nicht. Ich kann auch sagen, das ist da hier mein mein Wunschthema. Und das kommt auch. irgendwie die, Das Gehirn baut dann auch diese entsprechenden mhm. Themen an der Stelle ein. Im nächsten Schritt geht es dann darum, mit Farbe diese, dieses Gebilde, jetzt das gezeichnete Gebilde noch mal klarer zu ziehen. Dann finden wir so den Fluss, den Lebensfluss in in die Zeichnung hinein. Ja, und zum Schluss sagen wir so, was ist jetzt das Wichtigste draus? Und das nehme ich als Ergebnis mit.
0: Spannend. Ja, ich glaube, das kommt, wenn man sich da so drauf drauf einlässt sozusagen Mhm. und einfach versucht, wirklich den Verstand auszuschalten und einfach nur hören und, und gucken, wie es mich leitet, ne?
1: Ja, ja. ich ich bin schon immer fasziniert von, sage ich mal, Zeichnen von Tätigkeiten, wo ich einfach total versunken in mich, ohne zu denken, einfach vor mich hin malen kann, zeichnen kann. Mhm. Das ist immer so auch einer meiner, meiner, sage ich mal, tiefsten Wünsche, wo ich sage, einfach da sitzen und einfach nur dieses Zeichnen, Malen, Mhm. Gedanken verloren.
0: Diese Zeit darf man sich aber auch nehmen, ne? Oh ja, ich wir glaub, uns das ja ist ja auch wichtig. nicht so im Alltag, ne? Das ist wieder dieses Mit mir sein, aber das gehört ja auch dazu, ne? Mal Netflix auszulassen und mit uns zu sein. Ja, es ist ja, wir lassen uns ja ständig dauernd und immer zu ablenken in unserem Alltag, ne? Wenn mal eben die ja. Zeit zack, Handy oder so, das ist ja ganz oft so. Soziale
1: ich erwische mich Medien, auch dabei. Ja, ja
0: klar, ich erwische <lacht> mich auch dabei, ganz klar. Ich habe Gott so Dank kein Netflix und kein Sky und Nix von dem ganzen Kram. Ich auch nicht.
1: Aber auf Facebook und Instagram, die
0: ich, ich sagen, da nehmen viele also auch
1: ganz gerne. Ja, ja,
0: genau. <lacht> auch das ist so. Ja. Schwach.
1: Ja, aber wenn man es mal gespürt hat, wie, wie kraftvoll das ist, wenn ich sage, ich sitze einfach nur da und habe meine, meine Stifte in der Hand und zeichne. Ja. ja. Das ist einfach sehr, sehr beruhigend und auch sehr entspannend. Und, und dann hat auch der, der Geist wieder mal was zu arbeiten. Und wenn nicht ja. nur, es, es geht ja nicht nur von dieser Konsum, sondern es geht ja auch um diese, diese Sachen, ich schaffe was, ich erschaffe was. Ja. Ich lebe meine Kreativität. Und letztendlich, wir Deutschen sind ein kreatives Volk, wenn man mal auch das Ingenieurswesen anschaut, mhm. lauter kreative Menschen, die uns sich die tollsten ja, technischen Systeme, Software, Hardware und so weiter ausdenken.
0: Ich glaube, wo du das so sagst, ich glaube das auch. Also was in Deutschland an, an Kreativität tatsächlich ist, was bei uns alles so entstanden ist, möchte ich mal sagen. <lacht> also das ist schon, schon echt großartig, was da so viel ja. Potenzial ist. Ne? Und ich glaube auch, dass wir, jeder einzelne Mensch für sich, viel mehr Potenzial hat, als er glaubt. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja. Wie gesagt, weg von der Ablenkung hin wieder zu mir selber.
0: Mhm.
1: Erstmal, sage ich mal, im Leben auch aufräumen, um, um diesen sag ich mal, diesen Druck, den ich auch dadurch spüre, ja, dass ja. so viele Sachen ja. unsortiert sind. Ähm, dass es dann einfach leichter
0: wird. Mhm. Mhm. Früher konnten wir uns doch langweilen, ne? So als Kinder irgendwie, das war. Ja, wir war auch mal langweilig als Kind. Aber nur Kinder, die sich langweilen, können ja auch kreativ werden. Ne? Die, die immer abgelenkt sind und schon als mhm. kleines Kind immer, oh, nerv nicht hier, kriegst du mal Tablet in die Hand. Hab, da, wo geht die Kreativität hin? Die geht ja völlig unter. Ja, die, ich glaube, die, die rostet auch ein. Ja. Und nur wenn Kindern langweilig ist, können die ja auch ihre Kreativität entdecken. Ne? Und dann beschäftige ich mich jetzt, boah, mir ist langweilig, was mache ich? Und Irgendwas machen sie dann doch. Ne?
1: Ja, genau, was, was, was liegt denn jetzt hier eigentlich rum? Was könnte ich damit einfach ja. machen? zusammenstecken,
0: auseinandernehmen? Ja. schon spannend. Ja. Gibt es irgendwelche Fragen, die, die bei, bei der Zeichnung, äh, gestellt werden, sage ich mal? Oder ist das einfach äh, gucken, was kommt? Oder leitest du da so durch, dass da auch Fragen auftauchen oder Fragen, die du stellst dazu? Ich,
1: fra- ich stelle ich stell Fragen. Ich stelle eigentlich ganz, ich habe da auch ein Schema für mich entwickelt, wo ich einfach auch meistens so zwei, drei, vier Komplexe betrachte. Ja. Oftmals geht es auf Dankbarkeit oder auch auf, auf meine Ressourcen. Also da überlege ich mir vorher schon ein, ein Skript Und ähm, meistens, ich habe entweder Stichworte oder mir schon Fragen aufgeschrieben und die kommen einfach in einer bestimmten Reihenfolge, sodass dieses Modell entsteht. Ja. Und und das ist ja das Schöne, dadurch, dass ich diese Punkte schon mal angesprochen habe und dann kommt, geht man ja immer wieder mal über diese verschiedenen Strukturen, auch dann mit Farbe Mhm. und damit verbinde ich ja diese Themen wieder neu. Und das ist dann Ah. total schön zu sehen, auch wurden auf einmal Themen, die vorher total, sage ich mal, auseinandergestanden sind, separiert, abgetrennt, auf einmal wieder zusammenwachsen können.
0: Spannend. Und das machst du in den Webinaren? Ja. Wenn ich bei dir ein Webinar buche, dann komme ich ans Zeichnen.
1: Ja, du bringst ein Blatt Papier, A4, einen schwarzen Stift und, sage ich mal, noch eine Packung Buntstifte mit und los geht's.
0: Ich habe sie schon, die Buntstifte die sind schon da. Perfekt. <lacht> Wann ist das, das nächste ist Webinar? <lacht> Mittwoch. Am, ah, am Mittwoch beginnt meine, beginnt meine aufgeräumt Leben-WG um, um 20 Uhr. Mensch, ja. ich finde einen anderen Termin. Ich finde das total spannend. Du ne? kannst dir die Aufzeichnung auch anschauen. Es gibt
1: ah, immer, melde dich cool. an, dann kriegst du die Aufzeichnung automatisch.
0: Das finde ich total super, ne? Ich finde das ganz spannend zu gucken, was da so kommt. Ich mhm. bin ja so neugierig und ich bin auch immer neugierig, was in mir so schlummert, muss ich mal sagen.
1: Ja. Auch wenn es darum geht, vielleicht deinen neuen Kurs zu konzipieren. Vielleicht nochmal um die Ecke oh. rumzudenken. Den nächsten oder übernächsten Kurs.
0: Spannend. Finde ich total super. Macht mir große Freude.
1: Ja, mir auch. Ich bin begeistert.
0: Verbindet sich das mit deinem, ich sage mal in Anführungsstrichen, alten Thema? Oder ist das jetzt was völlig losgelöstes davon? Die Liebe
1: zu Farben und der Umgang mit Farben verbindet sich natürlich damit wieder. Mhm. Und für mich ist es aber auch die, die Sammlung, sag ich mal, der Themen, mit denen ich mich in den letzten zehn Jahren beschäftigt habe. Das ist kommt auf einmal dann auf einmal so wie auf dem Silbertablett für mich gerade dabei <lacht> vorbei. Also mal, okay. War also ich mal Mann, ne? oder jetzt das ist es dran. Ja, mhm. ja, ja genau. Das ist auch nochmal das Ganze in einen größeren Zusammenhang zu bringen.
0: Mhm. Ist auch spannend, was da so, was da so kommt. Ne? Was, was mhm. vielleicht schon lange da war und irgendwann ist einfach so der Zeitpunkt, da kommt das hoch. Ich mhm. glaube, so ist es bei diesen Aufräumen-Themen auch. Ich habe manchmal so Interessenten, auch schon zwei, drei Jahre her und irgendwann melden die sich wieder und dann ist es dann dran. Das sind auch so. Manchmal muss es auch wirken,
1: ja,
0: ja bevor man mhm. überhaupt innerlich bereit ist, dann äh, loszulassen oder so, bis man so den Prozess für sich ja, so auf die Bahn bringt, da auch wirklich mhm. was dran tun zu können. Es, es braucht oftmals ganz lange vom vom ersten Gedanken. Ja, ja, könnte ich ja mal. Ja, wenn mal dran. Ja, mache ich mhm. mal bis es dann tatsächlich passiert und bis ich es dann tue. Es ist ja auch bei ganz vielen Dingen im Leben. Ne?
1: Ja, man braucht ja auch Mut an, an dieses Thema. Absolut, zu gehen. na sicher. Ich meine, oftmals hat man ja auch Sachen, die sind unangenehm, die will man auch nicht mhm. nochmal anschauen. Ja. Dann hat man vielleicht auch Sachen, die sind schmerzvoll. Mhm. Es so von Erinnerungen, wo mhm. man sagt, na, was mache ich jetzt damit? Ja,
0: ganz oft so. Ich sage immer bei leichten ja. Themen anfangen, ne? aber irgendwann sind auch die Themen da mal dran. Ne?
1: Ja, genau
0: bei leichten Anfangen und Üben und dann können die anderen Sachen kommen.
1: Ja, ich sag mal, die, die, die ähm, japanische Ordnungsexpertin, die die fängt ja ganz
0: einfach mit dem Kleiderschrank an. Wo ich sage, völlig falsch. <lacht> <lacht> Was bestimmt, fängst dann du an? Es, es gibt bestimmt Menschen, die das gut können, aber also meine Kunden fragen mich ja schon mal, ne, ja, nach welchem System denn? Ja, ich habe kein System. Ich, ich habe einfach keins. Meins ist, wenn ich mit dem Kunden telefoniere das erste Mal, bin ich bei Null. Und da gucke ich, was könnte zu dem Kunden passen. Und wenn ich da so eine Kundin habe, die drei Kleidergrößen im, im Schrank hat, das aufgrund was vielleicht noch von irgendeiner schmerzvollen Trennung oder einer Krankheit oder sowas Gewicht drauf, Gewicht runter, da fange ich dann nicht im Kleiderschrank an, bin ich des Wahnsinns. Nein, nein, nein. Also dann ist es sowas wie die Absteckkammer, der Hauswirtschaftsraum, irgendein Kämmerchen, wo neutrale Dinge sind. Also mit neutralen Dingen anfangen, um zu üben zu mhm. üben, dass ich das kann, zu üben, dass mich entscheiden kann, das loslassen zu üben mhm. und wenn ich, manchmal komme ich in irgendein Bad, da stehen dann 30 Duschgel auf dem Badewannenrand, ja, warum stehen da wohl 30, weil ich 10 davon nicht mehr mag, vom Duft, vom was auch immer, ja, Konsistenz, wie auch immer, also davon kann ich mich ja viel leichter trennen, als ja. von Kleidung, wo ich drei Größen im Schrank habe und Dinge, wo ich immer denke, oh, ich will da nochmal reinpassen, da passiert ja ganz viel im Inneren, ja. wie ich dahin, also mit leichten Dingen üben, Erfolgserlebnis, Erst mal gucken, wie ist das mit dem Erfolg? Ach, ich kann ja loslassen. Guck mal, sieht schon viel schöner aus, indem ich sowas ja übe. Wir müssen Dinge üben, wir Menschen, <lacht> bis wir sie können. Das gehört auch dazu. Also wirklich solche Dinge üben, mit leichten Dingen anfangen, mit denen, wo ich mich schneller entscheiden kann. Dann darf es auch noch ähm, runtergebrochen sein, auf die kleinste mögliche Einheit, wie ich immer sage. Also, dass es auch schnell geht. Ja, dass ich nicht Tage dafür brauche, sondern auch so Duschgels kann ich in einer halben Stunde vielleicht mal aussortieren. Oder alte Nagellacke oder irgendwelche Wimperntusche, die eingetrocknet ist. Das geht ja, kann ich auch ganz schnell wieder kaufen. Das ist nicht schlimm, wenn ich die alte oder die falsche wegschmeiße aus Versehen. Also das sind so Dinge, wo ich echt dran üben kann für mich, um auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Und habe ich das Erfolgserlebnis habe gesehen, das hat gut geklappt. Also dann kann ich mich auch anderen Dingen zuwenden und sich so Stück für Stück vorarbeiten. Also Marie Kondo macht eins richtig, die Erinnerungsstücke als letztes. Mhm. aber sie hat ja Kleidung, dann kommen bei ihr Bücher und dann kommt der Kleinkram, Komodo, wie es sie es nennt, das ist ja das ist ja so alles, das sind ja. erstens die Duschgele, zweitens sind das irgendwelche alten Elektrogeräte, Bedienungsanleitungen das ist doch total neutral, damit kann ich doch anfangen aber ja. doch nicht mit Kleidung also sie mit ihrem Größe-Null-Figürchen kann das vielleicht, gut
1: ja, ja mit, Einheit, anfangen, aber mit einer Größe im, im Schrank, ja. ja
0: aber so als Durchschnittsdeutscher glaube ich, ist das ich weiß, <lacht> nicht so gut es gibt manche Menschen, die wollen mit Kleidung anfangen. Gerne können wir machen, gar keine Frage. Es gibt ja auch so lange Menschen, die einfach ne, sich gut trennen können von Kleidung. Aber äh, so normalerweise n-n, n-n, ist ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ja. Also. wenn ich dann meine ähm, T-Shirt-Farbkollektion denke, da sind schon ein paar T-Shirts unterwegs bei mir.
0: Müssen wir reden?
1: Alle, alle, alle schön. <lacht> Nee, hey, alles schön nach Farben sortiert. Also ja. alles... Ähm
0: <lacht> das sorgt ja auch, auch beim diesem morgens in den Kleiderschrank gucken und oh, ich habe nichts anzuziehen. Wenn ich das erstens Farben habe, die ich mag, dass mhm. die Dinge schon anspringen, wenn da so Ladenhüter drin sind, die ich dann doch immer hängen lasse und die den Kleiderschrank voll machen, kann es vielleicht auch darin liegen, dass es nicht für mich die richtigen Farben sind.
1: Ja, ja, das, Farben müssen wirklich mhm. sagen, aus dem Herzen kommen. So, ja. Ist die Farbe toll? aber so dieser Farbkompromiss wo man sagt, das brauche ich mal für vielleicht
0: Mhm. ich finde ja auch manchmal Farben schön, aber das heißt ja nicht, dass die mir stehen und nur weil ich eine Farbe Mhm. schön schön finde und ich sage, boah das ist aber toll kauf das Ding und trotzdem ist es ein Ladenhüter ja vielleicht weil es einfach nicht meine Farbe ist ja,
1: ja ich weiß also auch ganz mhm. genau, welche, welche Farben mir gut tun und auch welche Farben ja. zu meiner Farbpalette gehören. Mhm. Und ich nutze auch gern diesen, diesen kleinen Farbfächer, um manchmal eine recht geschwätzige ja. Verkäuferin etwas Distanz zu halten. <lacht> damit ich kenne mich raus- aus. <lacht> ja, genau, dann drehen die meisten eh schon dann so ab, einfach seitlich. Das ist ja schlau. <lacht> ja. Da kriege ich dann wenigstens keine Orange <lacht> aufgeschwatzt, das mir überhaupt
0: nicht steht. Ja, ja genau wie bei mir. Also ich habe noch nicht irgendwo so eine richtig schöne Orange Jacke gesehen, da habe ich gedacht, boah, wem die steht, super, ganz toll. Es ja. ist nicht meins. Da kann ich die schön finden, wie ich will. Es wird ein Ladenhüter sein bei mir. Mhm. <lacht> ich hatte mal eine Orange Jacke tatsächlich. Ganz, ganz weiß ich nicht, ist es 25 Jahre her. Und dann hatte die irgendwie so einen Knick vorne da habe ich dann Bügeleisen drauf angesetzt. Ja, danach war sie hinüber. Das war so Material, das ist es sofort zusammengeschmolzen, direkt vorne neben dem Reißverschluss. Uiuiui. Ah, das war mein oranges Erlebnis. Okay, seitdem ist es durch. <lacht> ja, spannend. Finde ich total super. Also, ich werde das äh, sofort äh, in den Show Notes natürlich vermerken, wann deine nächsten Webinare sind. Ich finde das ganz spannend. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich will auch zeichnen. Super. Finde ich, ich total mich. super. Und es wird mich ja freuen, wenn der ein oder andere Hörer da auch hineinfindet in deine Webinare. Mich auch. Es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen, Tine.
1: Danke, Ursula, dass wir heute dieses entspannte Gespräch führen konnten.
0: Sehr gerne. Es war mir einfach genügend und ich bin mir sicher, wir setzen das an anderer Stelle nochmal fort. Ich finde es einfach Ja, da so bin ich auch sicher. <lacht> ja, dann erstmal bis demnächst. Ja, bis demnächst. <lacht> Tschüss. Tschüss. Die nächsten beiden Webinare finden statt am Mittwoch, dem 21. Oktober und Donnerstag, dem 29. Oktober. Den Link dazu gibt es auf meiner Webseite bei der Podcast-Episode in den Show Notes. Da kannst du unten runter scrollen und da siehst du den Link zu Tines Webseite und findest da die beiden Webinare und kannst dich auch anmelden. Und ich bin selber total gespannt und will das unbedingt ausprobieren, wie das so funktioniert mit der Umwandlung der Glaubenssätze. Und ja, ich werde auf jeden Fall bei einem der nächsten Termine auch dabei sein.